0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
1: Vom discuta despre cazul familiei furdui în emisiunea La ordinea zilei de astăzi împreună cu domnul senator Titus Corlățean. Bine ați venit în emisiunea La ordinea zilei!
0: Mulțumesc pentru invitația!
1: Spuneți-ne, sunteți foarte familiar. Probabil v-aș întreba care sunt paralelele între cazul familiei furdui și cazul bodnariu, pentru că ați participat foarte activ și la cazul bodnariu și la cazul furdui.
0: N-aș folosi termenul paralele pentru că se cam suprapun destul de din elementele sau din modul de gestiune de către autoritățile naționale din Norvegia și respectiv, în speță, din landul german respectiv, care au ca și atribute protecția copilului, dar modul abuziv și profund antifamilie în care aceste instituții gestionează în cazurile respective, pentru că și aici și în cazul furtului din Germania dar și în cazul din Norvegia, acolo de o manieră mai pronunțată dar și în cazul furtului au existat elemente care vizau prejudecăți și chestiuni de libertate religioasă Pentru că, ca să dau un exemplu, în cazul familiei forduI Când cele două funcționare, femei de la Jugendamt, autoritatea locală de protecție a copilului Din arealul respectiv care ține de Hanovra S-au prezentat la casa părinților luni în cursul zilei și au intrat în casă, între primele lucruri pe care le-au rostit, erau niște reproșuri de tipul vă obligați copiii să meargă la biserică și vă obligați copiii să citească Biblia. E aceeași tipologie pe care am auzit-o și în cazul din Norvegia, acolo unde continuarea era și prin asta limitați libera dezvoltarea personalității copiilor și așa mai departe. Sunt și alte elemente în care se încearcă ruperea, efectiv ruperea relațiilor dintre părinți și copii. Aici, aici la aspectul
1: credinței, mă gândesc în Germania, de unde a pornit reforma, de unde a venit Luther, mari reformatori, mari gânditori ai, ai creștinismului să se ajungă la așa ceva?
0: Este o situație factuală, noi nu inventăm și nu spunem povești, sunt lucruri care se întâmplă într-o societate mult mai liberală, cu un progresist tot mai consistent și uitați prejudecățile astea de natură religioasă și adăugat și cu privire la români într-o societate germană, la Auslander sunt lucruri care au ajutat la construirea acestui uh, caz. Uh, în orice caz, e foarte dureros să, să vezi cum, în loc ca anumite autorități să încerce să caute soluții pentru reunificarea familiei. Doamne, dacă e nevoie de consiliere psihologică, de cooperare, părinții au spus, da, suntem perfect disponibili, suntem doritori, intrăm în ce program dorizmul noastră, dar mențineți o corectitudine a întâlnirilor dintre părinți și copii, nu în sensul în care cel puțin eu cunosc un număr de întâlniri în care funcționarii care supravegheau acea întâlnire săptămânală sau când avea loc, tot intervenau în discuții, tot rupeau dialogul, dialogul, îi au obligat pe copii să vorbească exclusiv în germană. Ori Lea, la un an și câteva luni, nu știe limba germană și era și nefiresc pentru orice copil în lumea asta să vorbească în altă limbă decât limba mamei și limba părinților. E, lucrurile astea se, se întâmplă și e, modul în care, de exemplu, se desfășoară procesul în clipa de față îmi inspiră o profundă rezervă, că sunt chestiuni de o corectitudine stupefiantă. Am văzut treaba asta și în Norvegia în, primei etap- în prime, primii pași procedurali, nici măcar nu era vorba de instanță. Au niște complete administrative care judecau relațiile parentale. Vă dați seama ce, ce chestiune oribilă. Noi în România nu ne-am putea gândi la așa ceva. În cazul din Germania erau într-un fel
1: tribunalele staliniste de pe vremea comunismului. Cei când...
0: tribunale administrative care includeau și un să zicem un uh, funcționar, un jurist care putea fi avocat sau mai știu eu ce și un funcționar de la Barnevernet. Deci cei care erau direct implicați dintr-o, dintr-o perspectivă subiectivă, erau și judecători. O aberație, vă dați seama. În cazul german, înțeleg că sunt audiați copii în clipa de față pe solicitarea părinților de refacere a legăturilor parentale și sunt audiați copiii să a respins solicitarea firească a părinților prin avocați, ca avocații măcar să fie prezenți la acest act procedural așa se întâmplă în orice stat civilizat cu un sistem democratic în, funcțional al justiției. Vă dați seama că nu se știe ce întreabă, cum se întreabă, ce răspunsuri dau, cum îi conduc pe copii spre tot felul de, de întrebări. Cum să respingi prezența avocaților, părinților la această procedură judiciară? E, acest lucru se întâmplă în, în instanța locală din acel land german. Nu vreau să generalizez, să culpabilizez că avem noi problemele noastre prin România, nu dăm noi lecții de moralitate altora. Dar de că descoperim că sunt vulnerabilități și chestiuni profund incorecte și în alte sisteme mult mai considerate, mult mai democratice și mai prospere decât uh, România.
1: Trebuie să ne raportăm toți într-un fel la anumite standarde. Dumneavoastră ați fost și ministru al justiției și ministru de externe în România. Uh, din punct de vedere al justiției, am văzut până acum că sunteți uh, într-un fel uh, dezamăgit de ceea ce se întâmplă acolo. Categorie. din punct de vedere al justiției. V-aș, întreba, v-aș ruga pentru cei care nu știu exact cum a început totul și în ce punct al procesului acestuia din justiție se află acum familia Furdui pentru că sunteți foarte la curent cum spuneam.
0: Cum a început totul Bun. și unde suntem acum? istoria e mai lungă, dar încerc să concentrez. <coughs> în spate s-a aflat o anumită nemulțumire acumulată de beatul cel mare David, la da, 15 ani și cât avea mai mult, care ca adolescent, dar și cu o altă chestiune pe care nu aș vrea să o menționez public, pentru că ține de starea lui de sănătate interioară, a semnalat aceste nemulțumiri față de modul de viață, vă dați semna, români, creștini, pocăiți în, în Germania, societate liberă cu fete și băieți în școală cu care se întâlnea. A semnalat pe online aceste nemulțumiri și față de părinți, față de mediul de viață și aceste lucruri au fost monitorizate de instituția anumită Jugendamt care discret, mi s-a spus că am două luni, a cultivat această relație și a început să direcționeze dialogul, așa cum făceau și cei de la Vernet încercând să influențeze copiii. Nu e obiectivă, ci să-l aibă în contact și să-l direcționeze în direcția dorită de domniile lor. Și pe acest fundal... Deci un adolescent de
1: 15 ani care este într-o situație specială, mai ales că ei de puțin timp relativ s-au mutat în Germania, de să-l folosești ca al troian într-o familie, este...
0: Da, ca un element de informare din interiorul existenței private și de familie. O chestiune pur stalinistă, din punctul meu de vedere. Pentru că aici cinstii vorbind, nu era vorba de acel tip de atitudine de conduită din partea părinților care să fie abuziv, abuzi, chiar să-și bată copiii să facă, nu știu ce. că în astfel de situații statul, orice stat democratic, trebuie să intervină, da? E, aici era vorba de cu totul altceva, că și de aici s-a plecat în, a încerca să se construiască un caz și asta a făcut Iugendamd așa cum făceau cele la Barnevernet în Norvegia Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei Într-o bună zi, într-o duminică, la prânz, s-au așezat la masă părinții cu cei șapte copii și la un moment dat mama care îi dădea un pic de ciorbiță lei, care atunci avea un an și două luni, fetița în timp ce mânca s-a îndecat și mama a reacționat, vă dați să a fost speriată, a luat copilul, l-a, l-a fi zguduit, i-a dat o palmă la spate ca să-și revină și și-a revenit, slabă domnului O procedură fetița.
1: absolut normală medicală.
0: Am trecut cu toții, cred, ca părinți și mai nou și ca bunici, am, am trecut uh, prin astfel de situații și vă dați seama, subiectiv, emoțional, e o situație prin care treci și faci tot ce pot uh, ca să copilul să-și revină cât mai repede. S-a întâmplat acel lucru. Copiii s-au uitat la această scenă, ce or fi înțeles și mai mici uh, nu e foarte clar, Cert este că băiatul cel mare a postat pe comunicarea pe care o avea cu cei de la Jugendamt faptul că părinții ar fi bătut-o pe lea. Asta a fost interpretarea, nu mai comentăm alte aspecte, a doua zi luni cei din serviciu german s-au prezentat și la școală și acasă și au ridicat copiii. Ce interesant este că atunci când au intrat în casă și au obligat părinții să le cedeze copii, părinții au spus, dar vrem să sunăm la poliție. Un gest absolut uh, firesc să sunăm la instituțiile statului înstăcinate cu ordinea publică și cu uh, activitățile polițienești. Și a fost o, o poziție fermă din partea celor două funcționari A zis nu, în niciun caz, dacă vreți să aveți o cooperare, să avem un dialog și să fie bine, nu sunați pe nimeni. Nu e regulă acest lucru. Nu e deloc în regulă și uh, părinții au, au avut un moment de slăbiciune, copiii au fost uh, luați și de acolo a început uh, calvarul cu tot felul de chestiuni construite în dosar cu așa zis abuzuri am e- exemple extrem de concrete că am fost acolo în Germania am fost și în localitatea în Walsrode împreună cu colegul Benoni Ardelen, ca și în cazul norvegian anterior am fost și cu alți reprezentanți ai comunităților din România, din Germania din Franța, din uh, Italia, care au arătat și am stat de vorbă foarte multe ore în acea noapte cu părinții și încercând să înțeleg. Și am pus întrebări, vă spun, ca și un procuror, pentru că voiam să mă asigur că lucrurile sunt corecte. Și am primit răspuns și am înțeles ca român, în primul rând, poate unele lucruri mai greu de înțeles de niște germani. Dar v-aș putea putea da exemple foarte concrete în care autoritatea germană a interpretat ca fiind abuz. Și de fapt era cu totul și cu totul altceva De exemplu Păi, de exemplu, un lucru care pe mine M-a așa emoțional M-a răsturnat emoțional Într-una dintre zile, una dintre fete, cam toți cântă la instrumente, se duc în biserică, sunt talentați, au instrumentele lor, părinții au făcut un efort financiar și una dintre fete care cântase anterior și în orchestra orașului la Mannheim, pentru că ei au stat inițial la Mannheim în, în Germania și de acolo s-au mutat lângă Hanovra. Era atât de în instrumentul ăsta de suflat horn în germană, încât a fost scoptată în fanfara orașului, da să mai un lucru eu foarte mult la acest instrument, mai ales că era un instrument nou, costase o mulțime de bani și părinții făcuseră acest efort și îl dăruiseră. Și într-una din zile fata descoperă că instrumentul i-a fost deteriorat. Evident, de unul dintre frați sau de sururi a fost lovit și începe să plângă. Era fost foarte afectată și putem înțelege că o casă cu copii,
1: într-o casă cu șapte copii se, se, întâmplă, se
0: întâmplă astfel de chestiuni, nu condamnăm doamne ferește pe nimeni. Și uh, mama îi cheamă pe frați, surori, pe copii și îi întreabă, dar cine i-a stricat că uite, sora voastră e supărată. Niciunul nu a vrut să recunoască. A doua zi i-a mai întrebat o dată și de aici concluzia că aceste autorități germane, că Mama a exercitat o presiune intolerabilă asupra copiilor, punând presiune și constrângându-i și așa mai departe. Psihologic a făcut un lucru reșit. Haideți să vă dau un pic traducerea reală a ceea ce s-a întâmplat. După ce mama i-a întrebat odată, de două ori, de trei ori, de câte ori i fi întrebat, le-a, le-a spus un lucru. Pentru noi, creștinii, adevărul e un lucru important. Cu cuvintele pe care le-au fi folosit, vă dați seama. Dar adevărul este important pentru, pentru creștini. Și atunci e important să-mi spuneți mie, Dacă să nu rămână răni între frați și surori, să nu rămână lucruri de-astea între ei, hai să facem un felul următor. Vă dau la fiecare câte o bucată de hârtie și treceți fiecare, distinct, separat, să nu se știe, treceți acolo cine a lovit instrumentul, il a deteriorat sorii voastre. Voi știți numai eu. Și nu vor fi repercursiuni, da? Voi ști numai eu, dar e important să spuneți adevărul. Și ca după treaba asta, strâng. Ceea ce toate mi se pare un gest de duc...
1: înțelepciune din partea mamei.
0: Corect, dar sta să, să termin. După aceea le spunea mama, voi merge în grădină, pentru că e o grădină foarte frumoasă, amenajată pentru copii și cu legume în care copilașii au grijă de răsat de roșii, au iepuri, au un lac cu niște peștișori, adică le-au creat condițiile pe peluza respectivă, copii chiar să se simtă foarte bine în casa lor care casa, aproape e cumpărată, e proprietatea uh, părinților, deci au făcut un efort, uh, nu sunt săraci. Au muncit, tatăl a muncit extraordinar, cinstit, a strâns bănuț cu bănuți, au mai luat credite și le-a amenajat această casă foarte frumoasă. Și spune mama, luăm, iau biletele și mă duc acolo în curtea casei, în grădină, unde iau un loc special și m-am dus, l-am văzut și mi-a plăcut ce am văzut. Sunt scaunele puse așa în cerc, de jur împrejur și în mijloc jos, pe iarbă. Au făcut din pietre tot așa un cerc un fel de vatră a focului. Unde seara din când în când mai fac focul și stau cu toții de jur împrejur și își spun lucruri de peste zi. Ce s-a mai întâmplat, ce a făcut ăla, ce bucurii, ce, ce supărări. În familie, în viața privată, în intimitate, își spun lucruri. Ăla e un loc special pentru această familie. Da? E, și m-am a spune, mă duc, fac focul și arunc în foc aceste bilețele și știm numai noi știu numai eu acest, și mergem mai departe important e să spuneți adevărul mi s-a părut un gest de o delicateță extraordinară menținând totuși armonia în familie fără să apară supărări între fratele sau sora care a deteriorat instrumentul și sora care era uh, supărată dar în același timp și uh, mergând spre adevăr ceea ce e foarte important un gest de o mare delicatețe. Ei, acest gest a fost interpretat de autoritățile germane ca fiind un gest de forță psihologic de presiune împotriva copilului. Ce să le explice acestor indivizi? Ace- care au venit și acest, cu gest,
1: acest gest al mamei, cred că ar trebui scris
0: în, în cărțile de educare Eu a n-am părinților. Mai auzit așa ceva. Exact. N-am mai auzit așa ceva. Mi s-a părut un lucru de o delicatețe extraordinară. Interpretat de autoritățile germane? de o manieră cu totul și cu totul diferită. Și mai am și alte exemple, nu avem timp acum să să povestim. Cert este că, din punctul nostru de vedere, din exterior, văzând s-a acționat pentru ruperea și înghețarea relațiilor pe cât se poate dintre părinți și și copii, deși, haideți să vă spun aceste lucruri, sunt solicitări insistente ale copiilor și e... Sunt fetele și în special o mită fată Care a cerut, a scris poezii Au solicitat să fie returnați părinților. S-au mai întâmplat și alte lucruri Pe care n-aș vrea să le spun Publicarea arată cât de atașa Așa sunt copii Față de Căminul familial, față de, de părinți Lucru care te zguduie, te dau peste, peste cap Pe la contrariu Există lucruri foarte urâte și au existat în sistemul acesta instituțional pentru că, pe de o parte, mi s-a raportat, ca să spun așa, cum copiii sunt încredințați de această instituție în instituții private, deci de drept comercial, care câștigă bani din încredințarea acestor copii de care trebuie să aibă grijă. Apropo, li se cer bani părinților. După ce că le iei pe copii, le mai cer și bani să plătească cică pentru copiii lor. Deci, oh, dincolo asta e de asta,
1: evident că
0: este un interes și economic al rețelei private de a avea copii acolo. Așa cum dincolo în Norvegia era interesul de a avea copii în, pe conductă, în pipeline, să fie distribuiți la diferite familii de, de încredințare. Ori aici, S-a mai întâmplat un lucru. În aceste instituții sunt și s-au semnalat de către copii, nu spun genul băieți sau fete Au semnalat situații în care au văzut copii, nu contează genul Care fumau țigări cu un miros miros, Eu citez acum din ce mi s-a spus de acolo, de la fața locului, de către familie Cu un miros special aceste țigări mai deosebit Și înțelegeți la ce mă refer Ba mai mult, au văzut cum se folosau sirinci de către unii din acești copii Care și injectau vene, adică droguri și le-am spus acest lucru și spun public, și a doua oară când spun public, m-am abținut foarte multe luni, am spus direct la sediul Ministerului de Externe German, acolo unde am avut o discuție serioasă, profesionistă, sobră, cu o echipă de foarte bună calitate din Ministerul de, de Externe, în speranța că se vor mișca niște lucruri. Foarte mult timp după aceea am aflat că un caz de persoană tânără, copil, drogat, a fost mutat în altă parte. Nu știu dacă au curățat puroiul. Și nu știu ce fac ei în aceste instituții, dar nimeni nu poate să invoce în astfel de situații faptul că ei copiii de la părinți ca să-i pui la adăpost de a, așa zise abuzurile ale părinților și să-i trimiți într-o în instituție unde se droghează. Asculți la ordinea zilei. Am mai avut un astfel de caz. O familie, cel puțin un caz din fa- Aceeași biserică românească pentecostală este de la Hanovra În care merg și părinții furdui și cu copii Sau mergeau copii Și în cazul respectiv Băiatul a fost luat de către instituția germană respectivă Și orice au încercat părinții N-au reușit să primească copilul înapoi Dar după 2 ani Dintr-o dată s-au pomenit, copilul practic a fost rejectat de la iugendam, s-au pomenit cu el acasă, trimis acasă. Care era explicația? În acea Mângrozesc. nemaipomenită instituție, copilul devenise dependent de droguri.
1: M-am și mai mult
0: decât de atât, din ce mi s-a spus, devenise și părinte de copil din flori. Dacă asta este, wow, asta, dacă asta este wow. sistemul de gestiune a intereselor superioare ale copilului, dați-mi voie să spun că, slavă Domnului, avem și noi problemele noastre prin România cu unele dintre instituții, dar astfel de chestiuni, cu droguri, așa, când le spui, domnule, ai grijă, faceți, faceți curat în chestiuni și se întâmplă astfel de chestiuni, e, mie, e foarte greu să înțeleg astfel de, și să accept astfel de chestiuni.
1: În ce moment al procesului ne aflăm acum?
0: Este un moment, spuneam, de audiere a copiilor. Chiar astăzi, 3 decembrie, un moment foarte important în care s-ar putea să se ia niște decizii, nu știu, ne rugăm, bunului Dumnezeu, ca să se atingă de inimile celor care judecă, de inimile copiilor și să, să fie o soluție bună sau măcar de început de reapropiere între părinți și copii. Anterior prin august, când am fost acolo cineva care avea competențele de investigare de anchetă sociologică, psihologică venise, a stat o zi întreagă cu părinții l a pus întrebări, a investigat s-a interesat, s-o fi interesat și la vecini și bine ar fi făcut să se interese dar le-a spus Serin mai am lucruri de lămurit și o să mai vin cândva nu știu, peste câteva luni, prin septembrie sau mai știu eu când, când astfel de situații trebuie tratate cu operativitate și aflat adevărul și de acolo de la diagnost. Să și acționeze rapid. Nu știu dacă s-a terminat acest proces, pentru că raportul acela va fi important, mai ales dacă e făcut corect cu obiectivitate, nu cu interese subiective. Un astfel de raport, în cazul familiei Bodnariu, după șapte luni, a fost elementul care a înclinat decisiv balanța, pentru că acel raport făcut de un om corect, chiar din sistemul Barnevernet, un psiholog, care a făcut această investigație, la finalul zilei respective mi-au spus atunci Marius Shirut, a pus mâna pe telefon și și-a sunat colegii din Barnevernet cerându-le să dea copiii înapoi imediat ceea ce ceilalți au refuzat a, a făcut acel raport corect în care spunea cu argumente de ce părinții sunt părinți buni și acel raport a fost luat în considerare de judecător, pentru că în sfârșit s-a ajuns la un moment dat și la un judecător, nu doar în completuri administrative. Și uh, uh, judecătorul la a cerut celor de la arătat să își retragă acțiunea și plângerea, așa încât a dispărut cazul. A fost o soluție incredibilă. Eu ca jurist nu m-aș fi gândit la treaba asta, pentru că de exemplu dacă judecătorul ar fi dat câștig de cauză părinților familiei Bornariu, ceilalți Barnevernet ar fi avut cale de atac și procesul ar mai fi durat. Situația ar fi durat în continuare. Nu, la a cerut judecătorul, retrageți-vă plângerea, cazul a dispărut, copiii au venit natural înapoi la familie și viața și-a reintrat în normal cu familia care s-a mutat de altfel în România, unde a mai avut această binecuvântare de a mai adăuga doi copilași, că au șapte în clipa de față, domnul să-i binecuvânteze. Așa și aici, va conta în această procedură, dar când avocații părinților nu sunt prezenți la audiera copiilor. ăsta un lucru profund, profund împotriva principiilor de drept democratice din statele europene. Eu nu pot să înțeleg de ce această procedură poate să aibă loc într-un stat ca Germania.
1: Da, bună întrebare. La final v-aș întreba despre, pentru că ați fost acolo, inima părinților. Cum era familiei furdui? <laughs>
0: Foarte greu de exprimat în cuvinte. Și acum reacționez ca părinte și ca bunic. Nu pot exprima în cuvinte ceea ce am simțit și ceea ce am văzut. Din partea unor părinți, cărora au fost luați șapte copii în mod abuziv. Vă imaginați dumneavoastră că ce ar simți un părinte dacă vede că îi dispare un copil. Unul. Și o dramă. Dacă vezi că îți dispar șapte, de care mama a avut grijă de dimineață până seara și pentru care tatăl a făcut sacrificii uria și să muncească, vă puteți da seama care pe ei nu mai credința, ca și în cazul lui Mario și Ruth Bonariu, nu numai credința Dumnezeu i-a ținut în picioare și ține în picioare. De asta e bine să fim alături de ei, să fim solidari și prin demersuri politice, diplomatice, minister de externe, ce fac parlamentarii, dar și comunitățile românești și bisericile să fie solidare. Așa au apărut din nou aceste proteste de solidaritate, de manifestare publică, atenția autorităților germane, în speranța că poate poate autoritățile germane și mai ales acum cu un nou guvern vor trata foarte serios acest caz, pentru că el a generat un ecou în comunitatea românească din Germania foarte serios și a generat reacții de solidaritate în multe alte state europene anti-autorități germane. Nu avem nevoie să mergem în direcția asta. Relația României cu Germania e o relație extrem de importantă și noi am tratat-o mereu cu respect. Și e importantă. Dar una e una și alta e alta. Când sunt abuzuri e datoria noastră să spunem că sunt abuzuri și să ne batem pentru interesele cetățenilor români. Pentru că apropo și Camelia și Petru și copiii au exclusiv cetățenia română. Nu sunt și cetățeni germani. Și există o linie în care un stat poate să facă cu cei care stau pe teritoriul său, e adevărat, să facă anumite lucruri. Bă, da, până la urmă, sunt cetățenii mei statului român. Și statul ăsta român, la nivel de președinte, de prim-ministru, de ministru de externe, ar fi trebuit deja și ar trebui să se implice direct și personal. Pentru că am mai spus-o și cu alte ocazii, un telefon din partea unui lider politic poate să facă diferența. Că trăim în lumea reală și înțelegem despre ce vorbim. N-am văzut și n-am auzit să se facă un astfel de demers până acum. Facem noi ceilalți tot ceea ce putem, dar puterea lui Dumnezeu e mai mare decât cea omenească și avem speranța că va fi bine în final.
1: Asta era ultima întrebare. Chiar mi-am imaginat și în cazul familiei Bodnariu că va interveni personal președintele Klaus Iohannis. Cu atât mai mult acum președintele Claus Iohannis, fiind de etnie germană, vorbind limba autorităților germane și probabil pe altă frecvență decât noi, uh, m-aș fi așteptat să intervină pentru cetățenii români și el este președintele României acum. Chiar m-aș fi așteptat să intervină în cazul familiei Furdui.
0: Uh, eu, ai... încă mai aștept, eu încă mă aștept ca președintele României, așa cum alți lideri de stat sau de guvern din state europene sau din state extraeuropene din afara Europei, au făcut... În astfel de situații, în cazuri norvegiene, de exemplu, când au intervenit firesc în susținerea propriilor cetățeni, eu încă mai aștept să fac acest lucru. N-am ceva anti să-i critic anumite atitudini, anumite acțiuni, i l-am criticat. Dar aștept ca președintele României să se implice în, în, în gestionarea și în susținerea acestei familii. Aștept ca nou prim-ministru, și voi relua de mersurile pe lângă actualul prim-ministru, să facă niște gesturi. Cu ministrul de externe am discutat și am cerut, atunci când l-am audiat acum puțină vreme pentru noua sa poziție, renoită, de fapt de ministrul de externe, să se implice personal. I-am spus lui Bogdan Aurescu acest lucru. Ministerul de externe s-a implicat sub instrucțiile ministrului, așa este, am colaborat foarte bine cu ei și cu Autoritatea Română pentru Protecția Copilului, dar e nevoie să fie ridicat în acest moment ștacheta, să fie ridicată la un nivel politic. Domnule și senator, fac vă rog. acest apel public Fac acest apel public. Vă mulțumesc
1: frumos să dea Dumnezeu să se termine uh, toată drama acestei familii, să se termine cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar cum spuneați, și cu implicarea noastră. Și mâine vor avea loc manifestații. Uh, da, ne așteptăm de la toți cei care pot să facă. Ne și rugăm, e adevărat, și Dumnezeu intervine, dar uneori este important să și luăm atitudine.
0: Da, așa este. Uh, mâine organizatorii, comunitățile, biserici organizează la București de la ora 10 în piața universității un astfel de meeting de solidaritate cu familia Furdui m-au invitat, voi fi prezent cred că și Robert Sigartău de la PNL va fi prezent, vor fi și alții. După amiază voi încerca să ajung, să fac imposibilul să ajung și la Suceava pentru că și acolo vor organiza. Mi-aș dori mult să văd și la Timișoara o astfel de, de mișcare de susținere acestei familii mai ales că Timișoara are o anumită simbolistică și ia contează, ia contează.
1: Mulțumim frumos, să dea Dumnezeu să
0: auzim vești bune.
1: A fost împreună... La fel, la fel și-neastră. A fost împreună cu noi domnul senator Titus Corlățean.
0: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei? Cu Ioan Ciobotă.